0: Tym razem przyjrzymy się książce, której autorem jest Bruce Frankel, a jej tytuł brzmi Co mam robić do końca swojego życia? Zapraszam. Standardowo na początek przyjrzymy się temu, kim jest autor książki. Bruce Frankel jest pisarzem, reporterem i poetą. W wieku 53 lat został współautorem bestsellera Czasopisma Life, czyli książki II wojna światowa Wielka historia konfliktów w obrazkach i zajmował stanowiska w People, USA Today i Janet Westchester Newspapers, gdzie był nagradzanym publicystą i reporterem śledczym. Mieszka w Nowym Jorku. To dość niezwykła książka wydana w roku 2011, która tak naprawdę jest zbieżna z tym, co obecnie ustala nauka w swoich najnowszych odkryciach dotyczących naszych procesów starzenia się. Wiem, że to jest temat, który dla ludzi w wieku lat 20, 25, 30 czy nawet 40 niespecjalnie jest tematem, którym się chcieliby teraz zajmować, czy chcieliby o nim myśleć, czy też którym chcieliby w jakikolwiek sposób poznawać lub roztrząsać. Ale tak się jakoś składa, że im jesteśmy starsi, tym tego typu zagadnienia związane z tym, w jaki sposób możemy się starzeć i w jaki sposób możemy wywrzeć wpływ na te procesy, które nas nieuchronnie czekają, Staje się nam po prostu bliższy. I warto zawczasu zastanowić się, co możemy zrobić, żeby ten proces przybywania lat nie był dla nas jakoś specjalnie kłopotliwy, czy też byśmy byli w stanie z tego, co nam oferuje życie właśnie w wieku, kiedy jesteśmy już osobami starszymi, mogli skwapliwie, czy też z korzyścią dla nas zyskując jakieś określone profity, czerpać. Zacznijmy w takim razie od pierwszego cytatu. W jednym z najbardziej optymistycznych osiągnięć naszych czasów rewolucja naukowa wykazała, że mózg jest plastyczny i że to, co robimy, myślimy i doświadczamy zmienia go przez całe nasze życie. Co więcej, fala badań potwierdziła, że nasze mózgi mogą pozostawać sprawne, podobnie jak nasze ciała, przez ćwierć wieku po 60. I coraz częściej oraz coraz dłużej. Ćwierć wieku po 60, czyli jeśli dobrze policzyłem, to autor mówi, że możemy być sprawni fizycznie, i umysłowo, co najmniej do wieku 85 lat. To dość rewolucyjne podejście, prawda? Czytamy dalej. Taka dobra wiadomość nie mogła nadejść w lepszym momencie. Mózg nie lubi być bezczynny, a praca jest jednym z najlepszych sposobów, aby go zająć. Im mniej od niego wymagamy i im mniej stymulacji, nowości, różnorodności mu zapewniamy, tym bardziej prawdopodobne jest, że skurczy się całkiem dosłownie i przestanie spełniać nasze oczekiwania. Niestety, czy nam się to podoba, czy też nie, musimy przyznać, że nasze społeczeństwo, nie tylko polskie, ale też światowe, po prostu się starzeje coraz szybciej. Coraz większy procent tego społeczeństwa stanowią ludzie po 60. roku życia. Takich ludzi na przykład przewiduje się, że osób po 60. roku życia w Stanach Zjednoczonych w roku 2030 będzie już 25%, czyli czwarta społeczeństwa całego społeczeństwa amerykańskiego będzie miała więcej niż 60 lat. Z tego też powodu warto się przyjrzeć temu, w jaki sposób jesteśmy w stanie funkcjonować w tym wieku. A to, co widzimy dookoła, nie napawa optymizmem, ponieważ bardzo często ludzie, no nie tyle po 60. roku życia, są takich, którzy to, których dotyczy to nawet po 50. roku życia, po prostu czują się starzy, wypaleni, niezdolni już do podejmowania życiowych wyzwań, uznają, że ich życie w wieku 50-60 lat tak naprawdę się wyczerpało, wyczerpały się możliwości. Czyli przychodzi ten magiczny wiek emerytalny lub zbliżony do emerytury i siedzisz na kanapie, pijesz piwo, patrzysz na mecz i mówisz, no tak naprawdę nic ciekawego już mnie w życiu nie czeka. Więc tak jak mówił Oscar White, pora, żebyśmy żyli z dnia na dzień, z dnia na dzień, co w końcu tak naprawdę jest wyłącznie przymierzaniem się do trumny, Czyli do tego procesu umierania, który nas prędzej czy później w konsekwencji takiego życia będzie czekał. I to podejście, że życie się kończy, czyli ta jego aktywność kreatywna, to co możemy z niego wycisnąć, te soki, które możemy otrzymać w wieku mniej więcej 56 lat, jest powszechne. Powszechnie uważamy, że tak naprawdę nic ciekawego nam się już nie może zdarzyć. Jedyne informacje, które otrzymujemy z tej przestrzeni, która dotyczy ludzi w, taki, w tym wieku, to są informacje dotyczące chorób, na które te osoby zapadają, problemów, z którymi się muszą zmagać, jak na przykład pro problemy z pamięcią, problemy z aktywnością, problemy ze swobodnym poruszaniem się, problemy z oddechem itd. i Więc generalnie w takim wzorcu społecznego postrzegania uznajemy, że życie po sześćdziesiątce jest jednoznaczne z jakimś rodzajem problemu, czyli ono zawsze będzie dotyczyło jakiejś takiej aktywności, która będzie przysparzała nam problem. To zaś, co zrobił Frankel w tej książce, jest w moim przekonaniu dość niezwykłe i przełomowe, ponieważ on zebrał, ok, z amerykańskiego rynku, więc nie z rynku europejskiego, ale z amerykańskiego rynku, zebrał przypadki ludzi, którzy swoim życiem, swoją aktywnością Udowodnili, że życie tak naprawdę po sześćdziesiątce nie tylko, że może mieć koloryt i sens, że może przynosić radość, może być związane z określoną przyjemnością, pasją i tego typu aktywnościami, ale może być o wiele ciekawsze i wiele bardziej, powiedzielibyśmy, spełnione i pełne niż to życie, które ci ludzie wiedli przed sześćdziesiątką. Bo wszyscy bohaterzy tej książki, to jest książka reportażowa, opisująca konkretne przypadki konkretnych osób. Ci wszyscy bohaterzy tej książki, oni nie tylko to, że oni odnieśli sukces po 60, że całkowicie zmienili swoją aktywność życiową, że przewartościowali wszystko, co do tej pory w ich życiu się działo, ale to też są ludzie, których życie do tego momentu było zwykłe by nie powiedzieć wręcz pospolite zwyczajne, takie jak życie większości z nas nic się w tym życiu specjalnie działo były tam matki wychowujące dzieci byli tam urzędnicy byli tam ludzie, którzy walczyli z jakimiś problemami zdrowotnymi i nagle okazuje się że po tej magicznej sześćdziesiątce coś pykło, coś zaskoczyło coś się zmieniło i życie pobiegło w zupełnie innym kierunku i to co robi Frankel Pokazuje nam pewien wspólny mianownik. I na tym chciałbym się też dzisiaj skupić. Nie chcę opowiadać wam historii tych kilkunastu osób, być może zechcecie sięgnąć do tej książki, żeby te fascynujące historie poznać, ale chciałbym się skoncentrować na tym, czy na podstawie historii tych ludzi jesteśmy w stanie wyciągnąć taki wniosek, który pozwoli nam w taki sposób przygotować się do tych nadchodzących lat, by móc w nich uczestniczyć na wzór tych ludzi. Byśmy mogli korzystać z tego wieku pełną gębą. Byśmy mogli czerpać satysfakcję z tego życia właśnie po 60. Przeczytajmy, jak mówi o bohaterach swojej książki autor. To jest książka zawierająca sylwetki ludzi, którym się udało osiągnąć sukces po 60. Żadnemu z różnych powodów nie było łatwo. Kilka kobiet z tej książki spędziło większość swojego życia jako gospodynie domowe. Mężczyźni generalnie doświadczali dość skromnych karier, które tak naprawdę bardzo chętnie i bez żalu zostawiali za sobą po przejściu na emeryturę. Jednak wszyscy oni przezwyciężyli pewne bolesne straty osobiste lub przeciwności losu. No wiecie, jak się ma 60, no to sorry, ale takie jest życie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz świadkiem śmierci twoich rówieśników, bo są też ludzie, którzy umierają przecież i to wcale nie mało przed 60, -tką. a zatem doświadczymy jakiejś, czy też doświadczamy jakiejś bolesnej straty lub przeciwności losu, jak pisze autor, w tym śmierci dzieci, małżonków, rozwodów, chorób i ruin kariery. Zmierzyli się z uprzedzeniami związanymi z wiekiem, rasą i płcią. Nikt z nich przed 60., i tu uwaga, nie delektował się uznaniem, satysfakcją i spełnieniem. Jakie dopiero spełnienia, satysfakcje i uznania pojawiły się ich w życiu po 60., od tej chwili, kiedy coś magicznego się w, im, w ich życiu wydarzyło. I teraz, jakie to są historie? Dla wielu z nich ich osiągnięcia powstawały spontanicznie, jak w przypadku kamiennego rzeźbiarza, to akurat emigrant z Polski, Teodora Ludwiczaka, to w ogóle niesamowita historia który niczego wcześniej nie wyrzeźbił przed właściwie 70 rokiem życia, zanim pewnego letniego dnia, przechadzając się nad rzeką, wyciągnął z tej rzeki, dokładnie z jej brzegu, dość solidny kamień. I Ten kamień przypominał mu głowę. Więc kolega Teodor Ludwiczak zataszczył ten kamień do jakiegoś swojej szopy, do swojego garażu i zaczął rzeźbić młotkiem, okuwając ten kamień, żeby wyszła z tego głowa troszeczkę na wzór głowy wielkanocnej z wysp wielkanocnych. I nagle się okazało, że ta rzeźba się spodobała. Więc Polas znalazł kolejny kamień, kolejny kamień, kolejny kamień. I nagle minął rok, dwa, trzy. Ludzie się dowiedzieli o tych jego rzeźbionych kamieniach i zaczęli kupować te rzeźby. I te rzeźby nagle trafiły do niesamowitych muzeów, do galerii artystycznych w Nowym Jorku. I facet po 70 gość, który znalazł kamień w rzece, nagle stał się rozpoznawalnym, nieprawdopodobnie wziętym i drogim rzeźbiarzem. Cudowna historia. Albo pani Naomi Gwilzik, której pasja rozwinęła się dopiero po otrzymaniu od syna prośby o znalezienie mu dzieła sztuki erotycznej. Kolejna historia. Właśnie sobie panią emerytkę, która jedzie do jakiejś Tajlandii czy jakiegoś innego egzotycznego kraju. I jej syn jej prosi, przynieś mi taką jakąś statuetkę, najfajniej erotyczną, bo ja zbieram takie statueczki erotyczne i rzeźby tego typu i tego rodzaju. I ona jedzie... Kupuje tą statuetkę, wraca, potem trafia na jakieś jeszcze inne rzeźby, jeszcze inne rzeźby, jeszcze inne rzeźby, jeszcze inne rzeźby. zaczyna gromadzić kolekcję, zaczyna się interesować w ogóle tą kulturą przedstawiania erotyki w rzeźbie, w obrazach etnicznych, przekazach, w tradycjach. I dzisiaj ta kobieta jest właścicielką największego muzeum sztuki erotycznej w Stanach Zjednoczonych, które codziennie jest odwiedzane przez tysiące osób emerytka, który której uznalibyśmy, że jej życie właściwie już właśnie to, co najciekawsze się już dawno w tym życiu wydarzyło. Dalej mamy kolejnego gościa, Thomas Dwyer, który przeszedł na emeryturę z kariery w wywiadzie rządowym. I to nie był jakiś tam, wiecie, szpieg, no gościu, który siedział przy biurku po prostu pracując w jakiejś agencji wywiadu rządowego. I tenże tak naprawdę urzędnik, kiedy już był na emeryturze, nagle zobaczył w telewizji taniec nowoczesny. I słuchajcie, i temu 60 kilkulatkowi się to tak spodobało, że zapisał się na taniec nowoczesny. Nagle się okazało, że on ma w tym tańcu nieprawdopodobny dryg. Słuchajcie, dzisiaj ma 70 chyba 8 lat, dalej tańczy i jest rozchwytywanym tancerzem przez najbardziej znamienitych, nowojorskich, nie tylko choreografów. Bo się okazuje, że on w tych ruchach ma coś takiego niesamowitego, co powoduje, że ludzie chcą tego gościa oglądać. Każda kolejna osoba opisywana w tej książce pokazuje, że właśnie po 60 to życie może się zmienić w sposób niewiarygodny. Ale zostawmy te przypadki. Spróbujmy się skupić na tym, co je łączy. Czy jest jakiś wspólny mianownik? Coś, jakaś wiedza, z której moglibyśmy i my skorzystać, oddzielając to, co istotne w myśleniu o naszym procesie starzenia się, od tego, co nieistotne. Jednym z pierwszych tropów, który podaje nam autor książki, jest jego rozmowa z jedną z bohaterek, jednego rozdziału, Virginią Marsh-Bell z Lexington, którą autor tej książki spotyka, kiedy Virginia ma już 85 lat. Robi nieprawdopodobne rzeczy, wykłada, ćwiczy, w ogóle przemierza świat w poszukiwaniu przedziwnych przygód, które potem dokumentuje na filmach. I kiedy autor spotyka tą po raz pierwszy tą Virginie, to wspomina to spotkanie w sposób następujący. Kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy, Virginia miała 85 lat. Niedawno wróciła z przemówienia w Bejrucie, w Libanie, po czym codziennie rano kontynuowała intensywne ćwiczenia aerobiku o 6 rano każdego ranka. I kiedy z nią rozmawiałem, właśnie zaczęła studiować teorię strun. I on jej teraz pyta, ale dlaczego teoria strun? I ona odpowiada, Ponieważ klucz znajduje się w tym, by pocić nie tylko ciało, ale też mózg. I tu mamy pierwszą przegenialną wskazówkę. Jeśli chcemy, by nasze życie po 60, po 70, a może nawet i po 80 było życiem w pełni sprawnym, w pełni również spełnionym, ciekawym, fascynującym, to musimy zacząć przygotowywać nasz mózg do tego, że on musi mieć stałe ćwiczenia on się musi stale pocić. Po czym autor przedstawia cały szereg badań, które to dokładnie udowadniają i mówi coś takiego. Neuropsycholog Goldberg twierdzi, że mądrość może być wynikiem procesów poznawczych zachodzących w mózgu w miarę starzenia się. W paradoksie mądrości, czyli mamy tutaj teorię, która nazywa się paradoksem mądrości, zauważa, że rozpoznawanie wzorców jest podstawowym sposobem uczenia się, więc wraz z wiekiem my gromadzimy szablony, po prostu do rozpoznawania większej ilości wzorców. One z kolei pozwalają na stosunkowo szybkie i łatwe podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji wydaje się intuicyjne, ale w rzeczywistości jest wynikiem wstępnej analizy skompresowania i skrystalizowania. Starzenie się, pisze Goldberg, jest ceną, jaką musimy zapłacić za gromadzenie wzorców mądrości. I to wydaje się logiczne. Im starsi się stajemy i jeśli oczywiście pocimy mózg, bo to jest klucz, tym więcej wzorców kognitywnych jesteśmy w stanie w tym naszym mózgu zgromadzić. A im więcej wzorców zgromadzimy w naszym mózgu, no tym podejmujemy lepsze, szybsze i bardziej właściwe decyzje. Ponieważ dysponujemy pewną mądrością, która, kiedy mieliśmy lat 25, 30, 35, po prostu nie była nam jeszcze dostępna, bo posiadaliśmy zbyt małą ilość wzorców. Jeśli zaś ten mózg będziemy utrzymywali w formie i w kondycji, no to przez bardzo długie lata będziemy mieli po prostu dostęp do tych wzorców zgromadzonych przez całe nasze życie. Kolejna rzecz, o której tutaj pisze autor mówiący o wielu badaniach, które miały miejsce i dotyczyły właśnie okresu starzenia się. Przecudowna rzecz. Doktor... Marianna Dajmonda i jej koledzy przez 40 lat badali rozwój mózgu szczurów wzbogaconych i w zubożałych środowiskach. I teraz tłumaczymy o co chodzi z tym wzbogaconym i zubożałym środowiskiem. Aby stworzyć wzbogacone środowisko, do klatek szczurów wkładano zabawki. Okazało się, że te szczury mają więcej połączeń w mózgach niż szczury trzymane w pustych klatkach. Co więcej. Pani doktor Daimonda podczas wizyty w Japonii zauważyła, że tamtejsze szczury laboratoryjne żyją znacznie dłużej niż te, z których korzystała w swoich eksperymentach behawioralnych w jej własnych laboratoriach. Od razu mówię, nie chodzi to o robienie krzywdy szczurom. Eksperymenty behawioralne badają zachowania szczurów, a nie to, czy szczur jest odporny na jakąś tam szczepionkę czy lek. Odkryła więc, będąc w Japonii, że na wydłużenie życia szczurów ma wpływ, uwaga, dotykanie i głaskanie, zamiast pozostawiania ich nietkniętych w klatkach. Po prostu Japończycy nie tylko eksperymentują na szczurach, ale również się nimi opiekują, głaszczą, dotykają, karmią, bawią się nimi i te szczury dłużej żyją. Coś nieprawdopodobnego. Sąd wniosek pani doktor Dajmonda. Otaczanie się bogatą ilością bodźców potrzebnych do życia pożytecznego może oznaczać przeżycie pełnych 100 lat. Ponadto pani doktor wymienia pięć zdroworozsądkowych elementów wspierających rozwój neurologiczny w miarę starzenia się. I to jest ten klucz, ten mianownik, od którego zacząłem na samym początku, czyli taki drogowskaz, a właściwie pięć drogowskazów, które powodują, że dzięki nim możemy naszą starość przeżyć zupełnie inaczej. Pierwsze dieta. Zdrowa dieta. Czy się wam to spodoba, czy też nie? Niestety, bezmięsna. Ta na stare lata jest dla nas po prostu najzdrowsza. Ćwiczenia. Pani doktor mówi, że idealnie byłoby godzinę dziennie. To wtedy jest w ogóle rewelacja. Otaczanie się wyzwaniami, czyli stawianie sobie zadań, wyznaczanie sobie pewnych rzeczy do spełnienia, nad którymi pracujemy, to są wyzwania, które stawiamy naszemu mózgowi. Otwarcie na nowości. Nowe pomysły, nowe doświadczenia, nowych ludzi, nowe środowisko, nowe bodźce. I w końcu miłość wyrażona poprzez, tu też uwaga, ciepły chyba ważne, nieseksualny dotyk czyli ta, taki dotyk, który nie ma potekstu seksualnego w którym jest jedynie czułość i miłość. I te pięć rzeczy są nam w stanie bardzo w życiu na starość pomóc. O czym świadczy życie samej, samej pani doktor, która ma obecnie 82 lata? I nadal wykłada i uczy. I każdej zimy podróżuje do Kambodży, aby pracować z dziećmi w ramach programu rozwoju neuronalnego w zbożałym sierocińcu prowadzonym przez mnichów buddyjskich. Pani doktor przez 5 dni w tygodniu, codziennie o 5.45 rano w Berkeley, Hearst Pool zalicza kilkanaście basenów, bo jak mówi, powietrze jest lodowate, ale woda przepyszna. Książka obfituje w badania pokazujące... Jak ważne jest to, byśmy, im starsi jesteśmy, tym bardziej pilnowali właśnie tych wskazań, w jaki sposób żyć, w jaki sposób egzystować, czym i kim się otaczać, jakie wyzwania przed sobą stawiać i jak pocić mózg, to pocenie mózgu wraz z poceniem ciała dopiero daje ten konglomerat, który powoduje, że prawdopodobieństwo osiągnięcia spełnienia wieku, być może nawet 85 lat, jest po prostu możliwe, jeśli nie zwali nas z nóg jakieś przypadkowe, Niezależne od nas choróbsko, czego nigdy przecież nie możemy przewidzieć. Ale jeśli tak się nie stanie, jeśli uda nam się przed, przed tym ustrzec, to tylko i wyłącznie naszą pracą i naszą konsekwencją życia w ten określony sposób możemy zapewnić sobie fantastyczną drugą część naszego życia. Jak się okazuje, w przypadkach opisywanych przez autora potrafiącą być daleko ważniejszą od części pierwszej. Fantastyczna książka. Bardzo Wam polecam. Książka ukazała się w Stanach Zjednoczonych w roku 2011. Autor Bruce Frankel. Co mam zrobić do końca życia? Fantastyczna lektura napawająca sporym optymizmem, a tego nam przecież w ostatnich czasach niezwykle potrzeba. To tyle. Do następnego razu.